0: De EJ para EJ BenchCast Fala pessoal, muito que bem Declaro aqui mais que aberto o primeiríssimo episódio do Bentcast, Um podcast onde só quem é empresário júnior vai entender E eu falo isso porque não é qualquer um que tem a chance de ser membro de EJ Então, se você está procurando um papo leve E com troca de experiência sobre tudo que envolve EJs você deu play no podcast certo. Eu sou Luan Borges. Muito prazer.
1: E eu sou a Luísa Cardoso. Nós somos do time da Comunicário, uma J de jornalismo da Federal de Uberlândia. E esse podcast é para você que está procurando dicas práticas sobre as várias diretorias da sua empresa júnior, desde todos os tipos de gestão que a gente ouve falar até boas práticas de uma negociação com aquele cliente.
0: E saca só! A proposta aqui é tão simples quanto abrir uma nova planilha para assuntos da EJ no Google ou fazer o link da reunião, agora que a gente não pode estar tá mais na sede. Vamos receber a cada episódio convidados de diferentes empresas juniores ou até mesmo do mercado para falar de temas importantes que envolvam o MEG e a intersecção entre o ecossistema empreendedor, inovação e negócios.
1: Mas relaxa, que a gente sabe como é a vida do tal estudante e empresário júnior. Então decidimos alugar o seu ouvido por mais ou menos 20 minutos, que é o tempo ideal para você lavar uma louça ou até fazer uma reuniãozinha de boa com o time.
0: E no nosso episódio de estreia, a gente vai conversar com o Fábio Souza, que é presidente da Meta Consultoria, lá da UFO, e o Renan Nascimento, da Progep, da UFTM, duas EJs de Engenharia de Produção. A gente começa falando sobre uma parte bem importante da gestão de EJs e que eu tenho certeza que todo mundo aí que está ouvindo já ouviu falar ou já teve que procurar bem sobre. A pergunta que nós vamos esclarecer aqui é qual é a melhor forma de fazer a projeção de futuro da sua EJ?
1: Geralmente, a elaboração do famoso planejamento estratégico é a resposta certa. Ele funciona como uma espécie de GPS que reconhece a situação atual da empresa define como você quer estar daqui a alguns anos.
0: Um momento curiosidade aqui, hein? A humanidade já utilizava o planejamento estratégico para vencer batalhas difíceis. Na época, os soldados se reuniam para entender três coisinhas básicas. O que, por que e como deveriam ser feitas as ações para alcançar os objetivos. Lógico que aqui é muito diferente. A gente não está num campo de batalha. Muito pelo contrário. O MED tem esse sentimento de colaboração e ajuda. Mas conta pra a gente, Fábio, como você define o planejamento estratégico?
2: Bem, é, eu acho que o planejamento estratégico, ele é não importante só para só ver questões do futuro, né? Mas ele é importante também para colocar todo mundo da equipe na mesma página, né? Então, o planejamento estratégico é o momento que você vai tirar, provavelmente fazer é, algum evento meio que imersivo, né? como a gente tem feito aqui, então a gente vai utilizar isso para deixar todo mundo na mesma página, porque não adianta de nada você ter metas bem definidas, só que a equipe não concordando com essas metas né, e não estando a par dessas metas, então acho que é de extrema importância para todo mundo estar tá realmente na mesma página, todo mundo participar das decisões. Definir os objetivos juntos, né? porque assim é, não adianta nada você falar assim: ah, não, esse ano eu quero que a minha EJ, ela suba de cluster. Só que as pessoas não querem a mesma coisa que você, às vezes elas só querem bater a meta, e tudo bem também. Só que você tem que estar junto com a sua equipe, você tem que saber o objetivo de todo mundo junto para que aquilo lá seja o certo, porque senão acaba virando uma autarquia também. Né?
0: O Fábio conquistou a presidência da Meta recentemente, né, Fábio? E eu queria saber quais foram as suas dificuldades, já que você não teve tanto contato na confecção do planejamento estratégico anteriormente, de pegar frente, enfim.
2: É, foi bastante difícil, né? Porque eu, eu acho que planejamento estratégico, ele é um conceito muito genérico, muito utilizado, assim, né? Só que na hora de pegar para fazer, você pensa e fala, nossa... Estou totalmente perdido, eu não sei da onde que eu vou começar aqui. Eu fiquei doido algumas semanas, assim, tentando achar material e tentando achar curso também, apesar de tudo, os cursos que tem na internet, que a gente tem uma disseminação bem maior de informações nessa pandemia aí, utilizando a Udemy e outras plataformas assim. Só que mesmo assim, cursos sobre planejamento estratégico são muito caros, né? É, são muito acima do valor dos cursos normais. Então, primeiramente, e até para achar livros foi um pouco difícil. Então, achei alguns cursos da Sebrae um pouquinho mais baratos e foi a partir daí que eu fui achando alguns materiais para estudar. E aí, citando aí alguns livros que foram bem importantes para eu conseguir fazer isso daí, eu acho que a primeira coisa é você adquirir é, conhecimento, né? Porque senão não vai dar certo, não dá para você tirar algo da sua cabeça tem muita gente fazendo coisa certa aí há muito tempo, é né? Você que vai revolucionar um a três meses no cargo. Então, alguns livros que eu achei que foram bem importantes. Primeiro foi Os cinco Desafios das Equipes, né? E te ajuda a entender mais ou menos o que, que você vai ter que fazer ali dentro, como é que você vai ter que gerenciar pessoas para isso sair de uma maneira melhor possível. Outro livro foi é, Pipeline de Liderança, o nome dele. É um livro muito bom também, que é para você entender como é que é, pode ser essa transição melhor de quem está em cima fazendo esse gerenciamento estratégico, lá, o seu relacionamento com a sua equipe. Né? E por último, um que eu falaria muito para quem precisar fazer o planejamento estratégico, ele chama Scaling Up. Escalando a sua empresa, é um livro assim, fenomenal, ele conseguiu me passar de passo a passo do planejamento estratégico e eu achei esse, a maneira que ele te leva
0: através do, da sua estratégia e as ferramentas que ele te dá muito boas. Cara, a gente sabe que o PE é um processo que não acaba quando coloca ele no papel. A partir da sua experiência, como você acha que as EJs podem manter a disciplina e o engajamento durante a execução desse planejamento? Uma parte importantíssima é você estabelecer os indicadores certos, né? os chamados
2: KPIs certos. Isso com todo mundo também, porque é a partir disso daí que você vai continuar analisando. né. Então, você tem que estabelecer uma cadência boa de análise e, principalmente, em distanciamento social, né, é bom que sejam utilizadas plataformas. Eu acho que, na meta, existe um pouco isso, existe uma dificuldade de utilizar, essas plataformas de gerenciamento de projetos, só que é assim que é, vai conseguir realmente ver se aquilo ali está tendo um bom rendimento, se está realmente trazendo resultados e isso tem que ser analisado de maneira é, recorrente. Né? Então é realmente um pouco difícil de, de continuar, mas é não deixar a peteca cair. Né? É muito necessário que seja feita uma revisão dos valores da empresa, da missão da empresa, da visão da empresa em todo em o todo planejamento estratégico. A gente fez isso na parte da tarde, no nosso também, para que a gente possa estabelecer o nosso manual de cultura, principalmente para quando os
0: trainees entram, né? Boa, cara. E essa questão dos trainees é importante para que eles já entrem engajados com a cultura, né? Acho isso bacana. E sobre as metas, como vocês vêm? Se a gente tiveram que é, reconfigurar nesse momento de pandemia, tiveram que atualizar, como que é essa questão lá na meta?
2: Eu vou falar para você que metas eu também não gosto muito delas, eu acho que na nossa empresa também não. Para mim é, existe uma grande inversão de valores, né? Porque assim, se você pensar para ver o que são as metas do movimento, o que, que elas são? Elas são um jeito de tentar é, quantificar os valores do movimento EJ. Então, o que, que é o faturamento? O faturamento é uma garantia, é como quantificar que aquilo ali realmente está acontecendo, que a EJ está ganhando dinheiro para poder investir nos membros. O que é a porcentagem de membros executando? É a garantia de que os membros da EJ eles realmente estão fazendo projetos, eles realmente estão aprendendo. O que é o NPS? O NPS é uma garantia de que é, realmente os seus projetos, eles estão agregando valor. Então, para mim, metas, eu acho que assim, elas são necessárias quando é a cultura da empresa, ela não está tão infracurada está um pouco enfraquecida, assim, sabe? Porque eu acho que, pô, se você conseguir focar em outras coisas, realmente no, no sentimento dos membros, em fazer um bom trabalho, essas metas, elas acabam acontecendo, né? Então, eu acho que é muito mais importante que saber qual que é o, o propósito dos membros, enquanto membros de uma empresa júnior, e o propósito da empresa e as aspirações deles, para saber... O que faz mais sentido, né? Como é que você vai conseguir instigar pessoas melhor? Mas isso eu tô falando também no âmbito da meta. Eu sei que existem empresas que funcionam muito melhor com metas definidas, assim mesmo. Mas eu acho que, para mim, na minha opinião, é muito melhor focar nas aspirações dos membros. O que, é que eles querem aprender, o que, é que eles querem é, chegar no final do ano e falar, esse foi um ano muito massa para mim. Aprendi muita coisa e realmente descobri na onde que vai o meu potencial.
3: A gente fazia o esquema lá de definir o objetivo, de definir a QR, mas, por exemplo, alguns ciclos lá de monitoramento, a gente não seguia a risca, a gente não desdobrava os objetivos da maneira como tinham que ser desdobrados até chegar no, no operacional. Então, assim, a gente aplicava a metodologia, mas isso era feito de certa forma, de uma maneira errada, digamos assim, não a, a mais correta.
0: Quem está falando agora é o Renan Nascimento, presidente da projeto Consultoria.
3: A gente faz uma revisão ano a ano, né? Então, 2018.2 a gente fez para o ano de 2019. De 2019, no finalzinho, a gente fez para 2020. E aí veio a pandemia agora e teve toda essa revisão de, de metas por parte da Brasil Júnior, né? E Só que a gente tem, as além das metas da Brasil Júnior, tem as nossas metas internas também, né? E aí, quando a gente foi revisar, a gente revisou só as metas da Brasil Júnior. A gente não revisou as metas internas. Então, agora a gente está exatamente nesse processo de revisar as metas internas para até o final do ano. Então, a gente vai pegar tudo aquilo que tinha sido desenvolvido, tentar destrinchar um pouco mais, desdobrar um pouco mais esses objetivos, para que a gente tenha aí um plano de ação para percorrer até o final do ano. né? E aí, chegado o final do ano, a gente faz um planejamento estratégico para 2021. E aí, no caso, o que, que a gente vai fazer de diferente para esse planejamento estratégico de 2021? O nosso intuito, seria realmente montar um planejamento anual, só que trimestralmente é, a gente fazer aí alguns ciclos de revisão, né? Porque no caso da OKR, ele fala muito de você ter mini ciclos, né? E você ir acompanhando isso ao longo do tempo. Então, você pega um planejamento anual e para o primeiro trimestre você define uma porcentagem que você tem que atingir daquelas metas, por exemplo. E aí a gente faz essa divisão né, do, logo no início do primeiro trimestre, valida com toda a empresa e começa a percorrer todas essas metas. Acabou o primeiro trimestre, faz uma revisão né, do, do que foi atingido, do que, que não foi, do porquê que não foi atingido e a partir daí já monta o planejamento para o segundo ciclo com base no que foi obtido no primeiro. E assim você vai pegando o planejamento macro né, e destrinchando em micros. seriam de acordo com os ciclos trimestrais. E isso atualmente a gente não faz. A gente vê que a metodologia fala que, que isso seria algo super positivo justamente porque se você tem uma meta que no começo do ano ela parece muito distante, isso de certa forma acaba desmotivando né? é, muita, muita parte da empresa porque Pô, um valor muito alto, não sei se eu vou conseguir atingir. Quando você quebra isso em valores menores, isso fica mais palpável, você trabalha com mini-metas, as pessoas batem essas mini-metas, já começam a ficar um pouco mais empolgadas. Então, seria mais ou menos nesse estilo que a gente quer trabalhar para o ano que vem.
0: E quais são as ferramentas que vocês usam para isso, Renan?
3: Para cada Key Result, a gente tem que delegar, para cada objetivo, cada Key Result, a gente tem que delegar um responsável, né? Por, por aquele atingimento, por aquela meta. E aí, para cada responsável, a gente coloca um prazo também para delinear um plano de ação, para que essas ações sejam realmente feitas e a gente consiga chegar no valor da meta até o final do prazo estipulado. E aí, qual que é a metodologia que a gente usa para elaborar esse plano de ação? A metodologia 5W2H, uma metodologia que você define aí algumas variáveis que vão ser feitas, então o departamento discute internamente como que eles vão chegar até aquela meta, a gente valida com toda a empresa e monta uma planilha compartilhada com todo mundo, com todos esses planos de ação, até quando que eles têm que ser batidos e tal, e a gente usa isso, né? E aí, mensalmente, uma vez por mês, a gente mostrava os nossos resultados na nossa reunião geral, com relação aos planos de ação que tinham sido feitos. Então, como é que é o esquema de avaliação, né? Você tem o plano de ação e você tem a meta se ela foi batida ou não. Então, você tem que primeiro analisar, né? Se o plano de ação foi executado. O plano de ação foi executado? Beleza. Esse tem dois possíveis cenários. Você tem o cenário de que a meta foi batida e o cenário de que a meta não foi batida. Se o plano de ação foi executado e a meta foi batida, simboliza que o seu plano, ou o seu plano de ação realmente é um plano de ação factível, ele foi muito bom, ou então é, você teve fatores externos que além do seu plano de ação puderam te ajudar. E aí é legal que mesmo com a meta batida, você tenha essa análise crítica para ver se realmente o seu plano de ação foi determinante para a conclusão daquele objetivo ou se não. Agora, o segundo cenário né, que eu tinha falado, você executa o plano de ação, só que a meta não foi batida. Isso pode mostrar o quê? Que o seu plano de ação talvez não foi o mais factível possível. E aí você tira as lições aprendidas daquele plano de ação e aplica já para o outro, né, do próximo ciclo. Por isso, tem a importância de dividir em miniciclos, porque se você trabalha só com o anual, essa revisão do plano de ação ela vai demorar mais para acontecer, então você tem menos tempo para corrigir futuros erros. Então, você tem esses dois possíveis cenários, no caso do plano de ação sendo executado. Se o plano de ação não for executado, aí você tem dois cenários. Né? Você pode não executar o plano de ação, mas mesmo assim bater a meta. E aí, nesse caso, é, você teve fatores externos aí que com certeza te ajudaram a chegar no seu objetivo. E aí tentar estudar por que, que esses fatores externos te ajudaram a chegar até ele. Como que você pode inserir esses fatores externos, talvez, dentro do seu plano de ação, num futuro próximo. Ou então, você não executou o plano de ação e aí também não conseguiu atingir o objetivo. E aí, é o pior dos cenários, né? Porque você não consegue tirar muita conclusão. Ou seja, eu não sei se se eu tivesse executado ia dar certo, ou se não deu certo porque eu não executei. Mas a ferramenta que a gente mais usa, assim, para ir acompanhando os planos de ação e vendo se as metas foram batidas ou não, é realmente essa planilha 5W2H compartilhada com todo mundo.
1: E como é que começa a elaboração de um planejamento desse dentro da sua EJ atualmente?
3: Existe uma reunião prévia entre presidente e vice-presidente em que são discutidos ali alguns objetivos macro da empresa, muito baseado em missão, visão e valores. Justamente porque a visão da empresa é onde ela quer chegar, é um sonho, então muitos dos nossos objetivos eles têm que estar coerentes com essa visão, né? Por exemplo, um exemplo que a gente gosta até de usar aqui internamente é se eu quero ser um jogador de futebol, eu posso colocar como objetivo ficar nadando numa piscina todo dia? Talvez seja um objetivo que vai me ajudar de certa forma, mas não é o mais plausível para o meu sonho que eu tenho de vida, né? Então, talvez seja mais coerente eu colocar um objetivo de treinar futebol todo dia. Então, é muito desse exemplo. Então, a gente alinha os nossos objetivos, presidente e vice-presidente, com relação à missão, à visão e os valores da empresa, e a gente valida isso com o restante da empresa, isso de início, né? Então, olha, diretoria, vocês acham que esses objetivos que a gente colocou para o próximo ano são coerentes? Se sim, por quê, né? Se a gente pode melhorar alguma coisa, se não, também por quê, Por que vocês não concordam? Vocês têm alguma outra sugestão? Depois que a gente faz esse alinhamento com todo o restante da empresa, o que seria o nosso objetivo, a gente começa a destrinchar objetivo por objetivo as que result, né? Então, tem primeiro assim: um, você pega os objetivos em um nível 1, que no caso a metodologia até aconselha que sejam poucos, né? Porque se você começa a desdobrar desde o início em vários objetivos a probabilidade das pessoas não lembrarem do que você está percorrendo ao longo do ano é muito grande. Né? Então, ele fala até que o número de objetivos macro assim, que você tem que ter não pode passar dos dedos da mão, porque mais que isso já começa a cair no esquecimento. Né? Então, a gente delineia esses objetivos, valida tudo certinho. Para cada objetivo, a gente faz um desdobramento. Esse desdobramento ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um desdobramento objetivo medida ou um desdobramento objetivo objetivo. Como assim? Um desdobramento objetivo medida é, por exemplo, eu, preciso, eu coloco lá que o um objetivo principal da empresa é aumentar a rentabilidade da minha empresa. Para eu aumentar a minha rentabilidade, quais são as medidas que eu tenho que ter? Para eu aumentar a minha rentabilidade, eu preciso aumentar minhas vendas e eu preciso reduzir meus custos. Para eu aumentar minhas vendas e para eu reduzir meus custos, o que eu tenho que fazer? Aí você vai desdobrando, certo? Em medidas. Esse é o objetivo medida. Agora, objetivo, objetivo. Supondo que o meu objetivo seja, do CEO lá da empresa, do presidente, seja é, aumentar as vendas. Só que para o CEO aumentar as vendas, o comercial tem que aumentar as vendas. Para o comercial aumentar as vendas, o consultor A tem que aumentar as vendas, o consultor B tem que aumentar as vendas. Então é o mesmo objetivo para todo mundo, só que cada um vai estar em um nível diferente de, de exigência desse mesmo objetivo. Então, o presidente e o vice-presidente definem esses objetivos em um nível macro, validam com o restante da empresa e depois a gente vai com todo mundo em uma reunião imersiva. Né? A gente não coloca como obrigatório porque é complicado você achar horário com, com todo mundo. Né? Já está é, sendo muito difícil de achar para RG por conta do, das aulas à distância e tal. Então, fica muito complicado para a gente fazer a revisão do planejamento estratégico também. Mas a gente tem uma adesão muito bacana. É assim, um ou outro que acaba não conseguindo ir, mas é uma reunião imersiva. E aí a gente parte desses objetivos, né? Vai destrinchando, aí geralmente a gente divide a EJ em grupos para não ficar aquela coisa de 38 pessoas falando ao mesmo tempo, que é o nosso número de membros. Então a gente divide geralmente em grupos, o grupo discute internamente entre si, como que a gente pode desdobrar. Depois a gente pega esses insumos e vai discutindo de uma maneira mais ampla o que faz mais sentido, o que não faz. E é até legal porque dividindo em grupos assim, dá para você ter uma noção do, do que, que é uma, uma noção geral da empresa, né, para o um, mesmo rumo ou se estão pensando diferente, sabe? E aí depois que a gente desdobra nesses objetivos menores, assim, nas medidas e tal, a gente atribui responsáveis, por, por cada uma dessas essas medidas tem que ser feitas. Esses responsáveis vão discutir internamente entre si para ver as projeções de crescimento, que seriam saudáveis. E a partir daí a gente monta as key results, seriam metas smart e tal, e dessas key results a gente elabora o plano de ação também internamente, cada departamento com as suas é, responsabilidades e a gente apresenta isso para toda a empresa. Então é um processo que é dividido em algumas etapas aí, né, o planejamento, mas que parte geralmente de cima e a gente vai consultando sempre para ir destrinchando até chegar no no departamento.
1: E se a gente fosse resumir todo esse processo em um passo a passo, como que ele seria, assim,
3: basicamente? Primeiro, primeiro passo, né, seria formular as OKRs do trimestre. Então, com base nos objetivos do ano, a gente forma o OKR do trimestre. Formulou as OKRs do trimestre, faz uma certa transparência disso para a empresa e torna todo mundo ciente daquilo que foi planejado, né? Depois que você fez isso, tem duas formas de você acompanhar. Tem como você acompanhar semanalmente, prestando um apoio ali, enfim, para quem são os responsáveis por cada uma das metas e mensalmente de você fazer uma transparência disso para a empresa, de você falar, olha, o trimestre a gente tem que atingir isso, nesse mês não foi legal, então vamos melhorar para o próximo, né? E aí quando chegar ao final do trimestre, fazer uma apresentação um pouco mais densa para a empresa como um todo, de todos os resultados que vocês tinham que atingir e começar a fazer algumas atitudes, que eu não sei se já ouviram falar de debriefing. O debriefing é como se você parasse no final do ciclo, né, no final do trimestre, e começasse a fazer algumas perguntas do tipo, para essa meta aqui, eu tinha tal plano, cheguei em tal resultado. O que deu certo desse plano? O que deu errado? O que posso melhorar o que deu certo? O que posso melhorar do que deu errado? E a partir disso, você já formula para o ciclo posterior. Então, tem meio que esses rituais aí, que é a formulação, a validação, o acompanhamento semanal, o acompanhamento mensal e chegou ao fim de ciclo, fazer uma lição aprendida, sabe? E fazendo isso ao longo do ano, isso eu acho que é um ciclo que ajuda bastante. Tem alguns erros também que, tipo assim, geralmente que a teoria traz, né, que acontecem muito, que é o que eu já tinha comentado de definir muitos objetivos e muitos key results. É, quando se define muita coisa, fica difícil das pessoas lembrarem. O objetivo do planejamento estratégico é realmente ser um norte, né, as pessoas lembrarem sempre que nas ações delas elas têm que atingir tal resultado. Porque, tipo assim, eu acredito que todas as empresas é, prezam muito, né, por esse foco em resultado. Então, se você tem muitos objetivos, você acaba não tendo esse foco que as pessoas acabam não lembrando. Então, definir poucos objetivos, mas que sejam sintéticos, que sintetizem muito aquilo que você quer realmente enquanto empresa, que esteja realmente muito alinhado com o seu sonho. O segundo erro muito comum, né, é justamente o de não acompanhar as key results e... Colocar metas difíceis ou fáceis demais, né? Realmente seguir o, o critério de SMART muito a fundo quando for traçar os quilos únicos.
0: Valeu demais, Fábio, Renan, ajudando a gente aí a estrear o podcast com chave de ouro. E por hoje é só, pessoal. Para quem curtiu, o nosso podcast é quinzenal, então daqui duas semanas a gente posta mais um episódio. E é isso.
1: Esse podcast é uma produção da Comunicari Júnior, empresa de jornalismo da Universidade Federal de Berlândia. Até mais!